0: Buenos días, bienvenidos a esta sesión, a esta nueva versión de 3x7 en movimiento. Todo está en movimiento y los saluda así Valery Vázquez Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes para poder analizar rápidamente en 21 minutos esta semana, estos 7 días que comenzaron con la visita de la OEA y terminaron con la guerra, ¿no? ya completamente puesta en la mesa entre el Ejecutivo, y el legislativo. ¿Cómo terminará? Todavía no saber. ¿Qué es lo que creen ustedes, así, en una primera conclusión de lo que ha sucedido en las últimas horas? Carlos.
1: Mira, creo que, como dices, ya es un enfrentamiento directo. Me queda claro que el Ejecutivo lo que quiere es cerrar el Congreso, disolverlo, y se ha inventado ahora una nueva palabrita, ¿no? Si Vizcarra dijo que se había denegado fácticamente la confianza. Ahora lo que dice el presidente es que se ha rehusado de manera expresa la confianza, ¿no? Y por eso es que cambiaron el gabinete de ministros. Ayer viernes, muy tarde también para variar, juramentaron seis nuevos ministros y ya son 82 los ministros que han pasado en este gobierno en cinco gabinetes, 16 meses a un promedio de 1.28 ministros por semana. Imagínate.
0: Qué matemático
1: Eso, todo. Más allá que, que un número representa el caos, la ingobernabilidad, la, yo diría, supina eh, performance negativa de este gobierno que no está haciendo políticas públicas, ¿no? Vemos que los grandes temas, los, los temas realmente importantes como el paro de transportes, que ya está empezando a desabastecer los mercados en las principales ciudades del Perú, que está atentando contra el comercio exterior, los agroexportadores no están pudiendo sacar sus productos hacia el exterior, etcétera, etcétera. Ni siquiera se está resolviendo. Lo único que ha hecho el presidente es nombrar a Virgilio Acuña, viceministro de Transportes, y él es el que va a tener que lidiar con este problema, por supuesto, entregando una cuota de poder también a Es
0: decir, Hablando de cuotas de poder... Carlos, se ha visto también que Cerrón ha agarrado un poco más de fuerza ¿no? en este gabinete porque solamente tenía portalatino en salud pero ahora tiene un par de ministerios más, ¿no? Con Silvana Robles y la nueva ministra quien reemplaza a Dina Boluarte que dicho sea de paso, ha tomado distancia
1: Sí, Silvana Robles es ministra de cultura no sé qué tanto sepa de cultura más allá de provenir de una eh, etnia de la selva central, ¿no? Y así ha juramentado en su lengua aborigen, pero creo uh -huh. que es una irresponsabilidad formar un gabinete ministerial solo con cuotas de poder de los socios que están haciendo lo único que está haciendo eh, Pedro Castillo eh, desde que se juramentó como presidente, que es aferrarse al poder, ¿no? Eh, uh -huh. Simplemente defenderse de la serie de acusaciones, son siete casos investigados en el Ministerio Público, con 51 carpetas fiscales, o sea, ayer mismo se ha detenido nada menos que al jefe de la DINI, ¿no? Que ha convertido los fondos reservados para inteligencia estratégica, que son 24 millones de soles al mes, en la caja chica de Palacio de Gobierno, ¿para qué? Para obstruir la acción de la justicia, como Comprando silencios de cómplices o de testigos, ¿no? Así de simple.
0: Enrique, ¿tú cómo ves lo que ha sucedido en las últimas horas? Vamos un poco de atrás para adelante, ¿no? De lo, de lo que ha sucedido con el gabinete para luego ver qué cosas ha llevado la OEA también, de información, de reuniones, y si estos últimos acontecimientos también cambian lo que ellos podían haber evaluado.
2: Hay una radicalización evidentemente del gabinete con los aliados a los que se refiere Carlos, lo cual es una política en realidad, si se puede utilizar el término, muy estúpida. ¿no? O sea, quien piensa que acá lo que lo que Castillo para sobrevivir tenía que hacer era pisar el acelerador del radicalismo poner a Betsy Chávez, que está por cierto investigada como ministra, que es una persona además, es, no sé si una versión femenina de Aníbal Torres, pero es muy poco dialogante, muy arrogante, se ha mostrado últimamente, ya sabemos que es bastante joven además, y acompañarse con los elementos y el eh, acento serronista que ustedes están describiendo es eh, la peor política que puede llevar a cabo en este momento. Volver, ya sabíamos, ya lo habíamos dicho, a la carta de la constitución serronista y además a la amenaza de que vas a cerrar el Congreso, bueno, a ver si los niños reaccionan muy seguramente. Es decir, se ha abierto un frente de lo más absurdo cuando en todo caso, en todo caso, si estabas en ese punto en el cual en el Congreso no tenían los votos para... para para abacarte o para suspenderte, y en realidad tu amenaza venía por el tema del Poder Judicial, etcétera, etcétera, quizás políticamente podías apaciguar con un gabinete un poco más de ancha base. Evidentemente no lo están haciendo y se están encaminando a ese punto de colisión. La OEA, por el otro lado yendo, como decías, de adelante para atrás, la OEA lo que ha visto ha sido, digamos, en medio de todo el caos, una serie de instituciones que todavía funcionan y de contrapesos que todavía funcionan. Lo vimos particularmente con el Tribunal Constitucional que en un momento toma la decisión de archivar y parar el caso de traición a la patria, ¿no? eh, que es evidentemente un punto a favor de Castillo, ya sabíamos que era el caso de los más débiles, pero al día siguiente ratifica eh, eh, el tema pues, de la cuestión de confianza. Eso sumado a la decisión de la Corte Suprema de que se continúe la investigación eh, preliminar al presidente, siempre y cuando se bloquee con el artículo 117. O sea, es decir, eh, herramientas, mecanismos, hitos constitucionales y judiciales que siguen funcionando. ¿Alguien puede decir aquí que lo que hay es una conspiración contra el presidente de la república? Claramente no. Entonces, eh, yo creo que esa movida, ¿no? esa escaramuza de la OEA le terminó de, 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 de ser un disparo por la culata contra, contra el propio presidente.
0: Ya, pero mira, habían decisiones que parecían interesantes por parte del de, eh, Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que se ganó en el Tribunal Constitucional, como estás diciendo, con el tema de la denuncia por tradición a la patria. Uh -huh. Y de pronto, cuando se gana terreno en esa forma, llegan y patean un poco el tablero y deciden no escuchar, y deciden eh, ir un poco en contra de la Constitución, que lo tendrá que decidir claramente de nuevo el Tribunal Constitucional. Sí. Pero arman ese ambiente donde los congresistas comienzan a sentir que están amenazados y los pocos, eh, a ver, los niños y los que tenían alguna duda de eh, seguir apoyando a Pedro Castillo van a ver en riesgo su trabajo y sus años eh, con, con deudas por pagar, <ríe> con el presupuesto ya calculado y entonces podrían darle la espalda. Entonces, eh, mi pregunta va un poco por el lado de ¿Cómo está actuando el Ejecutivo? Hay semanas en las que nos parece que hacen un punto, que tienen una estrategia, que están eh, incluso actuando más inteligentemente que el Congreso. Y otras como esta que comienzan a desesperarse. ¿Por qué es esa desesperación, Carlos?
1: Porque simplemente están absolutamente seguros que lo único que han hecho bien en estos 16 meses es comprarse congresistas. Y se han comprado 50 congresistas, no solo del de, eh, oficialismo filo-oficialistas como los niños de Acción Popular, sino mm. de bancadas como Fuerza Popular y hemos hay, visto acercamientos. Hay niños con... más viejos,
2: hay niños que son viejos.
1: Sí, hay niños que son viejos y pelados también, ¿no? O sea <risa> Estamos hablando de renovación incluso la Comisión de Inteligencia está haciendo realmente un papelón de blindar a Fernández la torre, de no querer investigar absolutamente nada y ha tenido que entrar a la Contraloría para demostrar que los indicios más que razonables de usar estos fondos reservados para obstruir la justicia están ahí. Por eso es que se ha ordenado la detención no solo de Fernández La Torres sino de Shimabukuro y de todos los demás, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que están haciendo más caso a Omar Cairo con su nueva interpretación dogmática de la Constitución que al sentido común, ¿no es cierto? Lo que tú decías. Era oportunidad para abrir un margen de gobernabilidad, de cierto diálogo, de cierto consenso sobre políticas públicas, y lo que se está yendo es al choque, al enfrentamiento. Lo que ellos quieren, y ya lo ha dicho Salas y Sánchez, para ellos se ha denegado la confianza, y han puesto a una presidenta del Consejo de Ministros impresentable, que nos debe explicaciones desde su tesis plagiada, de aprovecharse del poder para darle chamba a su parentela, destruir el empleo formal cuando fue ministra de trabajo, eh, como nunca de salud está cada vez menos al servicio de la gente, todo eso es obra de eh, Betsy Chávez y la han puesto, ¿no? Porque lo que quieren es que el Congreso esté contra la pared y que le sea intragable darle un voto de confianza a este nuevo eh, y estén en, en, esa, en, ese, en ese enfrentamiento y no vaya a ser que los niños que saben que si los disuelven al día siguiente pueden ir presos se vayan animando por firmar lo que Edgar Málaga está alentando hace ya varias semanas y nos vaya a dar alguna sorpresa como la que dieron en su momento a Vizcarra, ¿no? Y a eso Pero se suma... Una...
2: Sí, dale.
0: Sí, no, lo que yo veo con Betsy Chávez es que de alguna manera sí podría... Eh, tener más anticuerpos para no conseguir la confianza, pero ayer yo le consultaba al congresista Cueto, y las dudas de si le darían la confianza eran tremendas, ¿no? Porque no, ¿cómo le vamos a negar la confianza a un gabinete? Le digo, pero ya censuraron a la ministra. Y me dice, sí, pero igual esto ya es la presidencia, porque lo que se está buscando es otro tipo de alcances. Y luego, claro, le dije, entonces le va a dar la confianza, y ya ahí entró en duda, ¿no? Pero cierto es que Betsy Chávez no solamente es una provocación al Congreso en el sentido de que ya fue censurada, sino también es quien más se ha enfrentado directamente a la fiscal de la nación, ¿no? La Blanca canelia Colán 2.0, y de la manera tan eh, inmadura eh, políticamente hablando, y, y tal vez en otras formas también, eh, en la que se está refiriendo y, y en, la que, en la que habla, ¿no? Frente a eh, estas situaciones que, que se dan de enfrentamiento. Betsy Chávez... Eh, eh, puede ser una provocación, pero no necesariamente va a ser la primera o segunda bala de plata, según interpretaciones a futuro.
2: Yo creo que el Tribunal Constitucional ha dado, insisto, me parece, muestras de dinamismo ¿no? esta, esta semana y de, además de, de, de imparcialidad, ¿no? de apego al derecho, que creo que van a ser muy útiles con las disparatadas uh -huh. interpretaciones que se están volviendo a dar ahora. Eso por un lado. Por el otro lado, hablamos de Betsy Chávez. Y claro, tan inmadura es y tan conflictiva seguramente que Dina Boluarte se ha parado del, del, del gabinete, como tú lo señalabas al principio. Y ese es un factor que no puede ser, no puede ser de ninguna manera subestimado. Ella ha decidido retirarse del gabinete siendo una de las, creo que la única o las poquísimas ministras que estaban desde el principio. Y eso evidentemente también te abre un espacio a una sucesión constitucional, que ya sabemos lo que puede pasar, que si se queda que si no se queda, etcétera, etcétera pero la distancia que ella toma del presidente de la república es evidente, yo creo que abre también caminos a eh, lo que está señalando Carlos en términos de lo que puede pasar con las eh, iniciativas de Edward Málaga, etcétera etcétera, y de claro, otra vez o sea, que tienes acá aliados completamente coyunturales que cuando vean que su pellejo y su cuello está en juego, pues ya no van a ser tantas niñerías, probablemente.
0: Y si retrocedemos o avanzamos, ya no sé, viendo la semana en el inicio de este, de, de, del desarrollo de los, de los días, el lunes comenzó la OEA a recoger todas las versiones no distintas. Yo hablé con la defensora del pueblo y ella me decía más o menos que había un empate y que eso es lo que habían hecho llegar, tanto de, entre el legislativo y el ejecutivo, por la crisis política, eh, y sin embargo, ¿cómo se habrá eh, de alguna manera eh, llevado esta balanza? no ¿Cómo se habrán encontrado estas eh, informaciones la, los miembros de la OEA para saber si realmente este esta crisis política tiene algún responsable? ¿Tenemos una idea de eso?
1: Mira, lo que ha quedado claro es que este grupo de alto nivel de la OEA vino porque el presidente Castillo activó la Carta Democrática Interamericana porque dijo que acá había un nuevo golpe de Estado, un complot entre la oposición política, la Fiscalía de la Nación y la prensa. Bueno, supongo yo que los eh, comisionados que han pasado dos días de intensas reuniones, se han reunido con 27 grupos distintos de la oposición, de la sociedad civil y del Ejecutivo, les ha quedado claro que acá no hay ningún golpe, ¿no? quizás hay un golpe contra la corrupción, que lo está trabajando bien el equipo especial del Ministerio Público, pero además vienen para ver un golpe y terminan diciendo, por favor, dialoguen. Yo creo que ahí hay un mal uso de esta carta democrática, y eso es responsabilidad de Almagro, la activa cuando no es necesario. Además, el primer violador de esa carta, queda claro que es Pedro Castillo, ¿no? Porque opaco en sus uh, actos de gobierno, no da cuentas, etcétera, etcétera, está atentando contra la libertad de prensa permanentemente. Ahora, eh, si se llevaron una idea de empate técnico, yo diría desde qué perspectiva se están midiendo, ¿no? Si
0: bueno, si piden diálogo es ¿no? Al final un empate técnico porque bueno no pueden adelantar mucho más, pero digamos que ya avanza la idea o, o nos comienzan a dar unas pistas de lo de la idea que se han que se han llevado, yo que tiene, han recogido. Yo quisiera
1: me gustaría como peruano que más que hacer un diagnóstico de empate técnico, lo que fuera, lo que es que ayuden a hacer una transición política, porque creo que a gran parte de los peruanos nos queda claro que estamos en una crisis que está afectando a todos que tanto ejecutivo como legislativo son impresentables deberían irse, uh -huh. y que vayamos yeah. pues una vez a un adelanto de elecciones que creo que es la solución más sensata y ahí la OEA debería ayudarnos en vez de darnos diagnósticos ¿no?
0: Uh -huh. Enrique. Allí,
2: allí además, hay, hay un tema fundamental, ¿no? O sea, este, la, la, la Contraloría ha hecho saber su de, de desacuerdo ¿no? del por qué la OEA no se reunió con ellos. Cuando hablas de la Contraloría, estás hablando probablemente allí, de, hablando de diagnósticos. El más claro con, que tiene que ver con lo que es el, 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 la, la destrucción de la administración pública, ¿no? O sea, sus sucesivos informes van dibujando este desmantelamiento del Estado que tiene que ver además no solo con, 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 por ejemplo, lo que estamos viendo con Fernández Latorre, utilizar Ladini de nuevo como una caja chica. Hace muchos años no veíamos este tema de que el jefe en funciones de inteligencia se vaya preso, ese es uno, y otro como, como el de Petro Perú. el señor Chávez está prófugo también, y ya sabemos uh -huh. que el señor Chávez entra por en virtud de una presunta coima de mil soles que nos ha costado más de mil millones de soles. Entonces, yo creo que se, se, se va dibujando con todo lo que estamos señalando, además ¿no? del de colapso de los servicios y demás, claramente con más nitidez eh, eh, el tema de la consecuencia ¿no? de este desmantelamiento del Estado. Y eso debería tener un peso específico en este debate. Esto no se trata para mí de un debate más allá, por supuesto, de las responsabilidades del Congreso y el bajo nivel de ambos poderes del Estado, no se trata esto de un debate político como tal, en el fondo, eh, lo que tenemos es la destrucción del aparato del Estado. Y eso es un poquito lo que debería primar en términos de la discusión. Por eso se iba, o sea, cuando de, se dice, oye, a ver, arma un gabinete de un poco más ancha base, no es, no es, no es una especie de, de, de puesta en escena política, es, es, es un tema de Estado, y eso es lo que está en el fondo. Y eso es lo que en todo caso estos poderes no están terminando de leer y de entender porque claro, tiene su presidente pues dedicado, como decimos, a defenderse y a sobrevivir probablemente, cosa que francamente, francamente uno ya ve cada vez más complicada. ¿no?
0: Sí, pero también tenemos la respuesta del interior del país, ¿no? Y ese eh, apoyo que todavía consigue Pedro Castillo, porque sí. su discurso cala, porque el discurso de la oposición también es torpe, discriminador, y entonces al final de cuentas se habla de la democracia por donde viene, ¿no? De la cantidad de votos que recibió. Sí, pero el mango de la sartén
2: lo tiene el Ejecutivo. O sea, más allá de la absoluta mediocridad del Congreso y de los mensajes y de lo que proyecta la oposición, el mango de la sartén del Estado lo tiene el Ejecutivo. Y la economía sí. se va a ir al diablo por el Ejecutivo. Y no podemos sacar pasaportes por el Ejecutivo. Y entonces, eh, en fin, el transporte sin comunicación está sumido en corrupción por el, por el Ejecutivo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en fin, sí, claro, so, es una estrategia que ellos han planteado y, y la cual en cierta medida, en cierta medida le está funcionando, pero la realidad y de lo que todavía es todavía este desmantelamiento del país es lo que finalmente va a primar y es lo que finalmente nos va a golpear. A todos, uh -huh. a me refiero. ¿no?
0: Carlos, para terminar, entonces, ¿qué nos espera la próxima semana? ¿Crees, así como ha dicho Enrique, que el Tribunal Constitucional podría ser eh, ágil y diligente con lo que viene, porque de alguna manera también depende muchísimo de esa decisión, de lo que hoy día sucede en el pleno del Congreso, de este extraordinario que se ha planteado para poder ver qué hacer con esta interpretación del Ejecutivo. Pero, pero claro, es una versión contra otra. Se necesita a un árbitro, ¿no? Y el Tribunal tendría que actuar rápido o no. Y otra vez se va a dormir el tema como viene sucediendo con, con, con lo que propone uno y otro lado. Sí, mira, queda
1: claro que esta negación fáctica, como lo han entendido ellos, eh, no es más que una denegación fantástica, ¿no? Pero, sin embargo, lo dicen en serio y por eso que hoy sábado del Congreso se está reuniendo de manera extraordinaria para aprobar dos cosas. Primero su presupuesto y después eh, eh, autorizar a la mesa directiva para que presente una contienda competencial al TC para decirle si esta interpretación auténtica del Ejecutivo es o no constitucional. Si uh -huh. va en la misma línea de que comentaba Enrique, probablemente el TC va a decir que es inconstitucional, porque además es contra la norma expresa. Hay una ley que es la 31.355 que dice que no se puede presentar eh, estas, eh, este tipo de recurso, no, cuestión de confianza, por algo que no sea política general del gobierno. ¿Okay? Uh -huh. Y esta se otorga o, o se rechaza con votación, cosa que no se ha producido. no Entonces, yo creo que en los próximos días la crisis política va a ser muy aguda. Uh -huh. La verdad es que espero que pase cualquier cosa, ya no nos sorprende que cierren el Congreso, cualquier medida de esta desesperada, porque ya no sería extraño, la verdad, de ninguna de las dos partes.
0: Bien, con eso terminamos. Qué, qué pena. <ríe> qué pena ese último. Ese último, pero no. Pero, pero que, ojo, ojo, que ojo. Que no ojo que ya el Tribunal
2: Constitucional en su jurisprudencia ha sido que, oye, tú no puedes jugar con esto fáctico así nomás. O sea, la experiencia Vizcarra terminó siendo un tema de cosa juzgada, pero en febrero dijeron, oye, tú no interpretas lo que te da la gana, en resumen. Exacto. ¿no? Entonces, yo uh -huh. creo que a, ante, ante, y para sencillamente unos segundos, para terminar en un, en un este... ¿no? En, en algo de repente un poco más positivo sí, se puede dar todo lo que Carlos está diciendo pero tenemos que darle todo el respaldo a las instituciones que nos quedan, yo creo que, que, que el Tribunal Constitucional es una de esas ¿no?
0: con esa calma nos vamos entonces, nos mm, pedimos mm. Hasta el próximo sábado
2: nos vemos el chao. próximo sábado
0: que así sea <risa>
2: chao